0: Hallo und herzlich willkommen beim Retro-Zirkel mit Martin.
1: Ja, hallo und heute nur mit Nils noch.
0: Ja, hallo. Lucy setzt heute mal aus.
1: Genau, aber beim nächsten Mal ist sie wahrscheinlich wieder mit dabei. Genau. Ja.
0: Ja. Wir haben uns wie angekündigt
1: einen richtigen einen Mammutschinken ausgesucht. Und zwar Chronotrigger aus dem Jahre 1995.
0: Genau, Chronotrigger ist ein... JRPG, ein Japanese Role Playing Game, und gilt somit als eins der Meisterstücke des Genres.
1: Ja. W- waren ja irgendwie auch irgendwie alle dabei, die man heute noch kennt nahezu.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, da haben sich Leute zusammengetan, die von unterschiedlichen Firmen sind. Hm. Also da war ja Square und Enix noch getrennt. Ja. Und trotzdem haben wir an diesem Team ähm, wie heißen Sie, Hironobu Sakaguchi, also der. der Final Funda- Fantasy-Erfinder? Oh, der Schöp- der ist der Erfinder von Dragon Quest, quasi der große Final Fantasy-Konkurrent. Hm. Und ähm, Akira Toriyama, der Mann war für das Character Design bei Dragon Quest verantwortlich und ähm, dürfte den meisten wohl durch Dragon Ball bekannt sein.
1: Genau, den kennt man hierzulande auch aus diversen Anime- und Manga-Serien. Äh, Professor Slump hat er, glaube ich, auch gemacht.
0: Ja, Dr. Slump. Dr. Slump, genau,
1: Dragon Ball. Also der ist auch durchaus äh, eine Größe.
0: Ja, genau. Der macht halt für Dragon Quest, was hierzulande nicht so bekannt ist. Ich weiß gar nicht, ob... Gibt es da Titel? Dragon Quest 9 ist für ein DS, glaube ich, rausgekommen ja, oder so. Ja, es hat halt nicht und diese
1: also, Bedeutung, die es in Japan hat. Ich glaube, wir haben ja da irgendwie auch schon vor ein paar Folgen mal so diese Urban Legend, dass da irgendwie ähm, immer Urlaub schulfrei sein muss. Gegeben und, wird. Genau, wenn, wenn Dragon Quest rauskommt. Das stimmt nicht ganz, aber ähnlich wahnsinnig ist es dann schon.
0: Ja, genau. Gekämpft wird da trotzdem vor. Also Corona-Träger. Ähm, ist rausgekommen nach Final Fantasy VI Mhm. und ähm, ist ähm, quasi kürzer als Final Fantasy VI, aber vom ähm, und auch vom Stil her ein ganzes Stück anders als die Final Fantasy Teile. Zumindest empfand ich das so allein schon vom Grafikstil, da fängt es ja an.
1: Ja. Wobei kürzer als Final Fantasy VI ist jetzt nicht unbedingt was ein einschränkendes Kriterium, glaube ich. Ich meine, das ist ja nicht trotzdem, wie viele Stunden Gameplay da in Chronoträger, Das sind schon irgendwie, weiß nicht, 20, 30, 40? Ja,
0: so 20 für den ersten Durchgang. Aber wenn man alle 13 Enden sehen will, muss man halt ein bisschen länger spielen. Hm. Da muss man es halt zweimal durchspielen und beim zweiten Mal regelmäßig speichern und zum letzten Endgegner kommen. Aber bevor wir dazu kommen... Ja. Sagen wir doch vielleicht erstmal was zur Story.
1: Genau. Die ist ja durchaus dann gar nicht so ähm, unepisch. Äh,
0: ja, ja. Also die Story in Chrono-Träger, unser Hauptcharakter heißt Chrono. Macht Sinn. Ähm, ja, könnte ja auch was anderes sein. Es geht ja auch um Zeit. <lacht> Stimmt. Und ähm, wir spielen ähm, Jahre 1000, mhm. wobei aber nicht gesagt wird, wo. Ja. nur im Jahre 1000. und ähm,
1: Wobei immer von AD und BC gesprochen wird, lustigerweise. Also zumindest ja, in der Referenzliteratur also, auch und ähm, das ist dann schon... Hm.
0: Ja, das spricht zumindest dafür, dass es da äh, gewisse Religionen gibt. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, gibt es die 1000-Jahr-Feier dort der, der Stadt und ähm, Krono trifft dort eine junge Frau, mhm. die so äh, ganz lustig drauf ist ja. und will eigentlich äh, seine Freundin Luca treffen, die ähm, einen äh, Teleporter gebaut hat. Genau, die ist also nämlich so Erfinderin Be- sozusagen. Genau, so Beam-me-up-Scotty-Style. Mhm. Und als sie dann bei diesem Teleporter sind und der erfolgreich demonstriert wird, tritt Made. das ist... Ähm, diese quirlige das junge Mädel, Dame. Genau. Die, genau, die junge Dame, die Chrono gefunden hat, äh, oder gefunden, <lacht> die chrono getroffen hat, ähm, tritt halt rein und ihr ähm, Amulett fängt an zu leuchten und Made verschwindet. Und ein Portal ist auf einmal da.
1: Dum-dum-dum.
0: Genau. Und Chrono äh, rennt hier hinterher, mhm. ganz heldenhafter Manier, und taucht irgendwie in was auf, was, wie seine Gegend aussieht, nur anders. Mhm. und findet dann heraus, dass Made dort gelandet ist, aber 400 Jahre früher und sie für die verschwundene Prinzessin gehalten wird. Oder nee, für die verschwundene Königin.
1: Ja, was jetzt gar nicht so äh, unseltsam ist, weil also kurz bevor man Male trifft, ähm, kann man irgendwie auch so ein, mit einem NPC reden und dann meint so, oh, die Prinzessin ist schon wieder davon gelaufen, wir finden sie nicht und bla bla bla. Und das ist schon relativ klar, Male ist die ausgebüchste Prinzessin.
0: So. Genau. Also, wenn man so ein
1: bisschen diese, diese äh, Strukturen von JRPGs kennt, dann weiß man genau, ha, okay, das muss die Prinzessin sein, auch wenn es zu dem Zeitpunkt noch nicht gesagt wurde.
0: Ja. Und ähm, dann tritt halt das Ding auf, dass Male auf einmal verschwindet. Weil, ähm, wenn die Prinzessin, wenn die Königin nicht gerettet wird, wird es halt nie die Reihenfolge geben, quasi in der Male geboren wird. Genau. Ja, genau. Und so entwickelt sich dann über die Zeit das Spiel und man reist noch durch ganz andere Zeitzonen und lernt, äh, ganz abgefahrene, also ich fand, es war eine relativ abgefahrene Mischung an Charakteren kennen. Also es gibt, ähm, den Frosch, mhm. der Frosch heißt. Ja. Ähm, Dann gibt es Robo, einen Roboter, den man in der Zukunft findet, äh, der von Luca wieder zusammengefrickelt wird. Mhm. Äh, Es gibt Ayla, eine, eine, wie bezeichnet man es, die ist quasi die Chefin von einem Dorf äh, 65 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Ja, also Äh,
1: Stammeshäuptlingin.
0: Ja, genau, genau. Ja. Wobei das Interessante ist, äh, dass sie erzählt, dass wenn sie Kino heiratet, äh, das Kino quasi der Stammeshauptling wird. Ja klar, also, also aber aktuell ist sie halt Stammeshauptling. Und ähm, wen trifft man noch? Ayla, Made, Luca, Robo, F- Frog, Robo, Robo hatte ich ja schon. Den Ach, Robo hattest du schon, okay. ich hab <lacht> ja. Magus trifft man noch, äh, den es in mehrfachen Formen gibt und ähm, ja, auf jeden Fall, man trifft halt eine Reihe Charaktere, nicht ganz so viele wie in, also die Party ist nicht so groß wie in Final Fantasy VI. Mhm. und das Wichtige ist, die Party darf immer nur aus drei Leuten bestehen mhm. und ähm, man kann aber diese Party, wenn man in der Gegend rumläuft und nicht nur auf der Oberweltkarte, kann man die Party jederzeit durchtauschen. Also man kann die jederzeit sich neu zusammenstellen. Manchmal gibt es so feste Charaktere. Für bestimmte Questen gibt es so feste Charaktere. Mhm. Und man kann nur einen auswechseln, aber man kann halt die Charaktere relativ frei durcheinander tauschen. Okay. Ja. Und ähm, man man trifft halt über die Zeit verschiedene Leute. Und zum Beispiel dieser Magus hat auch dieses schicke Ding. Ähm, Man lernt ihn halt als großen... Bösewicht kennen, der im im Jahre 600 ein großes Monster beschwören will, namens Lavos. Mhm. ähm, Unsere Gruppe hat nämlich herausgefunden, dass im Jahre 1999 die Welt vernichtet wird. Ähm, Und zwar eben durch ein solches Monster namens Lavos. Und sie finden halt den Ursprung 600 Jahre nach Christus. Und äh, das ist halt diese Beschwörung von Magus. Und Mhm. sie können Magus gerade aufhalten, wie er Lavos beschwört. Magus verschwindet. Und ähm, dann stellt sich aber über die Zeit raus, dass Lavos ein Außerirdischer ist, der 65 Millionen Jahre vor Christus auf die Erde gekommen ist, ein Land in Land der Erde geschlummert ist. Hm. Und im ähm, Jahre 12.000 vor Christus lernen sie einen kleinen Jungen kennen, namens Janus. Und später stellt sich heraus, dass Magus quasi Janus ist. Was mhm. ähm, ja auch so ein bisschen
1: in diesem Janus schon eigentlich drin ist, so der Zweiköpfige und so, weißt du.
0: Okay. Ja. Ja. Und Markus ist verschwunden 600 nach Christus bei diesem Kampf, äh, bei diesem Endgegnerkampf, wo er Lavas beschwören will. Mhm. Und er ist dann quasi wieder in seiner alten Zeit, in 12.000 vor Christus, also wo er als kleiner Junge existiert, wieder aufgetaucht und gibt sich dort als Prophet aus. Ja. Also den gibt es quasi in diesem 12.000 vor Christus zweimal. Ja. Und ja, später kriegt man dann noch eine Zeitmaschine und es läuft halt darauf hinaus, dass man Lavos besiegt. Und sobald man die Zeitmaschine hat, im ersten Durchgang des Spiels kann man jederzeit Lavos besiegen. Mhm. Also man kann quasi jederzeit das Spiel beenden. Und wenn man das Spiel aber einmal so richtig, richtig durchgespielt hat, bekommt man am Schluss ein New Game Plus. Das war so eine der Neuerungen, einer der vielen Neuerungen von Chrono Trigger. Mhm. Und mit diesem New Game Plus kann man da das Spiel nochmal spielen, behält seine, die, die ganzen Charaktere haben noch ihre komplette Ausrüstung. Mhm. Und dieser 1000 Jahre feier ganz am Anfang gibt es halt ein Portal, womit man jederzeit in die nach 1999 reisen kann, um Lavos, gegen Lavos anzutreten. Genau, also Und dadurch kann man das...
1: Dieses New Game Plus äh, war dann auch was, was äh, Square dann noch öfter in anderen Titeln auch eingebaut hat. Also einmal komplett durchspielen und dann kannst du quasi noch ein bisschen ähm, noch einen anderen Weg gehen.
0: Ja, genau. Und ähm, wenn man halt dieses New Game Plus hat, kann man jederzeit Lavos besiegen. Und je nachdem, wann man dann Lavas besiegt, kriegt man ein anderes Ende, hm. was am Schluss auf 13 verschiedene Endsequenzen hinausläuft. Ja. Also man hat bei diesem... Für eine JRPG-Titel zu der Zeit mäßig langen Titel, also man sagt so 20 Stunden Durchschnittsspielzeit, ähm, kommt halt nochmal dieses New Game Plus ra- drauf mit: ähm, Ich will alle Enden finden.
1: Ja, was natürlich dann das Ganze nochmal in absurde Regionen in Sachen Spielzeit äh, treibt.
0: Ja, aber gleichzeitig halt auch extremes Replay-Value. Natürlich. Bringt. Also, ähm, ich habe auch schon, also ich muss sagen, ich bin nicht durch das Spiel jetzt durchgekommen in der Zeit, aber ja. ähm, ich habe Lust, dieses Spiel komplett durchzuspielen und auf jeden Fall dann nochmal zu spielen, weil ich halt mit vollgepumpten Charakteren ich dann nochmal durchlaufen kann.
1: Hm. Ja, ich habe wieder gemerkt, dass es einfach, ich habe nicht genug Zeit dafür. So, Ich habe da ich ja. hab das auch angefangen, aber bin bei weitem nicht durch und ähm ich, ich, ich sehe, es ist großartig und man, also man kann da viel Spaß haben, aber ich habe einfach nicht die Zeit, äh, so, viel, äh, so, so viel in ein Spiel zu stecken.
0: Ja, ja, ist verständlich. Ähm, gut. Äh, ja, so ja, viel wir zur waren Story. Story. Genau. genau, so viel zur Story. Äh, kommen wir doch mal zu den Besonderheiten von dem Spiel, weil das Spiel hat relativ viele Neuerungen gebracht.
1: Mhm. Ein paar Sachen, die sich ähm, dann auch äh, erstmal wieder vergessen haben und später erst wieder aufgetaucht sind. Also das Kampfsystem zum Beispiel, oder?
0: Ja, das Kampfsystem ähm, ist halt, äh, wer Final Fantasy oder Dragon Quest kennt, da wird ja oder auch viele andere JRPGs, da wird dann so eine extra Ansicht gewechselt. Genau. Da,
1: da, 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 wo, da, da, da und so.
0: Ja, genau, mhm. und äh, wo man dann seinen taktischen Kampf macht. Und es gibt auch ein. Chrono triggert diesen taktischen Kampf, auch mit Active Time Battle, der in Final Fantasy 4 eingeführt wurde. Mhm. Äh, der Unterschied zwischen Wait und ATB, also ATB, kurz Active Time Battle, ist halt, dass man bei Wait, so wenn man in den Menüs unterwegs ist, die Zeitleisten der Charaktere sich nicht weiter füllen. Ja. Man also so sich ein bisschen Zeit lassen kann beim Auswählen. Also
1: ein bisschen rundenbasiert sozusagen.
0: Genau, und äh, bei ATB ist das so ein bisschen mehr echtzeitmäßig. Mhm weil man halt diesen Zeitfaktor nicht hat. Und bei Chrono wird halt nicht in diese Extra-Ansicht gewechselt,
1: mhm.
0: sondern man bleibt einfach auf dem Bildschirm stehen und äh, die Monster formieren sich so ein bisschen. Und was aber auch zur Folge hat, dass man zum Beispiel Techniken, die mehrere Gegner treffen, nicht unbedingt alle Gegner treffen, weil die so einen gewissen Radius haben. Mhm. Und äh, wenn die dann die Gegner falsch halt stehen, trifft man mit einer Multi-Attacke auf einmal nur einen statt alle und so schärft. Hm.
1: Ähm,
0: und äh, dadurch, dass die Gegner halt häufig zu sehen sind, kann man auch an einer ganzen Reihe Kämpfen vorbeilaufen, was manchmal ganz angenehm ist. Hm. Die nächste Sache, die halt noch dazugekommen ist im Kampfsystem, sind sogenannte Combo-Techs. Ähm, also die Magie wird dort unter Tech geführt. Genau, und Tech, diese wie Tech Technik.
1: Also jetzt nicht im Sinne von äh, Computer und es blinkt, sondern so... Technik.
0: Ja, so Special-Technik, so Special-Moves-mäßig. Genau. Am Anfang sind das auch reine Special-Moves. Magie bekommt man in dem Spiel erst ein bisschen später. Ähm, und muss man sich auch für jeden Charakter einzeln abholen, mhm. wenn denn der Charakter Magie beherrscht, weil Robot zum Beispiel, der Roboter kann keine Magie ja. und Eila ist quasi geboren worden, bevor die Magie auf die Welt gekommen ist und deswegen ja. kann sie auch keine Magie lernen. Verstehe. Ähm. Und die haben dann halt so, erstmal hat man nur so Special Moves und ähm, diese Special Moves lassen sich aber, wenn man gewisse Charakterkombinationen hat, ähm, kann man quasi Doppeltech oder Triple techs lernen.
1: Hm. Also so.
0: Sprich. Äh, ja. ja. Ja, also zum Beispiel, wenn ich eine die Triple Tech habe von Chrono, Frosch und Robo dann müssen halt alle drei müssen quasi bereit sein, zum, also für, um etwas machen zu können. Und hm. dann sage ich, Combo, eure Triple-Tech und dann aktivi-, äh, machen die halt alle drei gleichzeitig was und machen eine Technik, die fast tausend Schaden macht und das halt schon so mäßig früh im Spiel.
1: Ja. Zeigt dir das Spiel dann auch automatisch als Option an, wenn äh, das geht. Und ja. ähm, ist dementsprechend dann auch relativ einfach zu benutzen.
0: Ja, genau. Das Ding ist halt nur, um die Technik zu lernen, also was ich festgestellt habe, also ich habe dieses Spiel schon mal auf dem DS gespielt, Mhm. habe dann pausiert, ähm, habe jetzt jetzt gesagt, für die, für den Podcast hier fange ich nochmal von vorne an, um zu sehen, wie es so komplett läuft und ähm, habe dann zum Beispiel diese triple Tech gelernt und als ich dann auf dem Stand war von dem anderen Spielstand, habe ich auf den anderen Spielstand wieder umgeschaltet, aus diversen Gründen. Verstehe. Und ähm, habe dann festgestellt, oh, Die Spielzeit ist zwar nur um fünf Minuten unterschiedlich, Mhm. aber meine Level sind so minimal anders und meine Techniken, die ich habe, sind ganz andere. Okay. Was daran lag, dass ähm, Level und Techniken man unterschiedlich bekommt. Also es gibt so Technikpunkte und quasi XP und Charaktere, die aktuell nicht da sind, scheinen mit automatisch mit hochgezogen zu werden. Mhm. Ähm, Und ähm, man bekommt halt so eine Triple Tech auch nur, wenn man quasi alle dieses komplette Team im Kampf drin hat und dann genug TP gesammelt hat für diese Triple-Technik. Hm. Also man kommt zu so XP und TP. Also TP sind so diese XPs, um neue Techniken freizuschalten. Genau. Und äh, dadurch kann sich das halt ganz schön ändern, wie man mit seinen Leuten spielt, weil man halt einfach anderen Kram nach und nach, also wenn man den Kram anders lernt, allein schon durch die Kombination, mit denen man mit den Leuten durch die Gegend läuft. Hm. Was halt doch ganz schön was ausmacht und das Spiel sehr verändert. Und ich musste auch erstmal ein bisschen, na, so eine halbe, dreiviertel Stunde spielen, bis ich dann auf einmal diese Triple Tech von Frog und Robo und Chrono wieder drin hatte.
1: Okay.
0: Ja, also, aber ist halt cool, das war sie, was ja auch wieder für dieses Replay-Value quasi spricht, dass man in anderen Kombinationen spielt und auf einmal sich dieses Spiel auch so vom Kampf her ganz anders verhält. Ja, definitiv. Und fand das Strategie, die man halt verwenden muss. Hm. Ja, ähm, was gab es noch an Besonderheiten? Das Spiel ist in Kapitel unterteilt. Okay. Was man so aber gar nicht mitbekommt, also es wird jetzt nicht gesagt wie so, hier, Akt 1. Stimmt. Stimmt, man ist beim Endgegner durch, fertig, Akt 2, sondern immer, wenn man halt im oh Gott, einer SNES ist es glaube ich auch ein Pausebildschirm, also man sieht es im Speicherbildschirm und im Statusbildschirm, sieht man, dass man in einem anderen Kapitel ist. Hm. Und das sind quasi so die Unterteilungen ähm, von der Storyline. Und da gibt's eine ganze Reihe von. Das Strategy-Wiki zum Beispiel, das teilt seinen Walkthrough auch nach diesen Kapiteln. Ah, okay. und man, kann dann, man kann dann sehr gut erkennen, quasi, ich bin hier in einem neuen Kapitel und da ist jetzt quasi so ein neuer Teil des Plots. Hm. Und das fand ich echt nett, auch dass es halt nicht so aufgedrückt wird, sondern die Story läuft halt flüssig weiter, aber man hat so diese schöne Unterteilung, ich bin jetzt da und da und man kann sich eigentlich ganz gut auch dann gegebenenfalls mit jemandem drüber unterhalten, ähm, was man denn irgendwo machen muss, beziehungsweise wenn man sich halt über was Bestimmtes unterhalten will, muss man nicht sagen, ja, da an der Stelle und blubber die Blubs, sondern kann sagen, hier,
1: ähm, genau.
0: ja genau, irgendwie und äh, kann es dann über so so diese Kapitel allein schon austauschen. Mhm. Ja, und äh, dann das Letzte, was ich mal so als Besonderheit notiert habe, ist, dass Chrono äh, die sogenannte vierte Wand durchbricht. Ja. Ähm, die vierte Wand, also es gab früher so Kuckkastenbühnen das waren quasi so, naja, wer am Theater war, hat das bestimmt schon öfter mal gesehen, man hat quasi einen Raum, also die, die komplette Bühne besteht nur aus einem Raum, in dem das Theaterstück stattfindet mhm. und man hat halt drei Wände und diese vierte Wand ist quasi die Wand, die zum Zuschauer hingewendet ist. Ja. Und dieses Durchbrechen der vierten Wand ist halt, dass quasi die Schauspieler, kennt ihr vielleicht auch vom Film, wenn da der Schauspieler zur Kamera redet. Genau, also, also die vierte Wand ist, ist äh,
1: jetzt üblicherweise ja äh, keine, keine echte Wand mehr, sondern eine virtuelle quasi. Äh, das ist die, durch die man halt durchguckt, quasi, wenn, man, wenn man das Geschehen betrachtet. Man spricht dann auch beim Film von der vierten Wand. Und wenn halt jemand in die Kamera grinst oder halt den Daumen hochstreckt, so wie es halt Krono macht zum Beispiel, ähm, dann redet man davon, dass es jetzt die vierte Wand durchbrochen wird.
0: Ja, und äh, das war wohl, also ich habe das mehrfach als bei, zu diesem Spiel gefunden, dass es halt was Besonderes ist, dass halt Krono mit seinem äh, Siegesdaumen zum Spieler hin, dass dieses Durchbrechen der vierten Wand wohl, auch nicht allzu häufig in, in Videospielen auftritt. Und also gerade zu dem um Zeitpunkt das war das noch sehr selten, ja. Ja, Ja, das war so was an Besonderheiten. Das fand ich auf jeden Fall, äh, ja, das sind so die erwähnenswerten Sachen, vor allen Dingen das Kampfsystem halt und, ja, und dann halt die Zeitreisen. Hm. Also man kann halt, man hat, äh, jetzt muss ich kurz durchzählen, 65 Millionen BC, 12.000 BC, 600 AD, 1000 AD, 1999 AD Glubs, und 2300 AD sind sechs, dann kommt noch das Ende der Zeit sind sieben, und, in der DS-Version hat man noch das, hat man noch die Paralleldimension, wo man so Pokémon-Style Monster züchten kann, und hm. per WLAN auf andere Leute loszulassen. Also sieben Zeitzonen plus in der DS-Fassung, äh, so eine Zusatzdimension. Ja, und äh, was ganz angenehm ist, dass es halt sieben Zeitzonen sind und man sich halt auf diesen festen Zeiten bewegt und nicht irgendwo hinspringen kann. Mhm. Ähm, Wobei halt manche Zeitzonen wie zum Beispiel 1999 dient nur dazu, dass man die letzten Endgegner besiegt.
1: Mhm.
0: Oder das Ende der Zeit ist halt auch nur dazu da, um zwischen Zeiten zu springen und um seinen Charakteren Magie zu geben und Hm. gegebenenfalls nochmal ein, zwei Sondergegenstände einzusammeln, aber mehr ist da nicht. Ja,
1: was mir gerade auffällt, es gibt sieben Zeitzonen und es gibt sieben spielbare
0: Charaktere. Ah, (lacht) Okay. Ja, das war mir jetzt so noch nicht... Jetzt muss ich nur überlegen, aber drei Charaktere sind definitiv, drei sind aus 1000, einer ist aus 600, Magus ist aus 12.000, Eila ist aus... äh 65 Millionen BC und Robo ist aus 2300 AD. Also, na gut, man nimmt halt außer 1999 und End of Time nimmt man auch überall jemanden mit. Also aus allen spielbaren Zeitzonen nimmt man auch einen Charakter mit. Jo. 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 Ähm, Ja, dann gab es natürlich in der Übersetzung eine ganze Reihe an Änderungen.
1: Mhm. Was ähm. Also ich habe das nochmal nachgelesen, wie das so war mit der Übersetzung und da wurde irgendwie ein armer Tropf mit beauftragt und der hatte irgendwie 30 Tage Zeit und kein Skript und musste sich dann irgendwie in, mit, mit Playthroughs behelfen, also mit, mit so Player's Guides und äh, ist das irgendwie durchgepflügt in 30 Tagen und wollte eigentlich zweieinhalb Monate lieber brauchen.
0: ja. Ja, in der ersten Übersetzung. Die DS-Fassung, mit der ich gespielt habe, die Übersetzung ist ziemlich gut.
1: Mhm.
0: Ähm, und die entspricht auch dem, was an der alten Übersetzung kritisiert wird, beziehungsweise an, an Änderungen aufgezeigt wird. Ja. Es gibt sogar eine komplette Fan-Übersetzung mit Patch fürs Super-Nintendo-Modul, die aber von <lacht> ähm, Square einkassiert worden ist. Aber dazu kommen wir auch noch später zu dem, was so Square bei dem Spiel alles von Fans einkassiert hat. Ähm, ja, so ein paar... Interessante Änderungen in der Übersetzung sind halt zum Beispiel, es gibt diesen Charakter Frog, mhm. der halt ähm, ursprünglich ein Mensch war und halt verzaubert worden ist von Magus oder einem seiner Helfershelfer mhm. zu einem Frosch ja. und der heißt im japanischen halt Kaeru mhm. und Kaeru bedeutet halt im japanischen nicht nur Frosch, sondern eben auch Veränderung. Ja, Wie Was politisch. halt so, Ja, so diese Doppeldeutigkeit ist halt ganz schön. Ähm, und äh, Magus ist im japanischen Mao, also mhm. der Dämonenkönig, was wohl zum einen so ein Konzept im Buddhismus ist von Hindernissen, die einen von der wahren Erleuchtung abbringen. Mhm. Und im Spiel ist halt gleichzeitig der Anführer der Magier und dieses Zeichen von... Äh, Magie, also von Magie ist dasselbe wie das, was da bei dem Dämonenkönig für die Dämonen und so steht. Ah, okay. Ja, ähm, ja. Eila nennt Chrono ähm, In der in der ursprünglichen US-Fassung war Frock der halt als dritter Auftritt wohl sehr weißritterlich, also so der Gentleman. Und mhm. im Japanischen ist er sehr ernst. Auch in der DS-Fassung, die ich jetzt gespielt habe, ist Frock eher ernst, wenn okay. nicht teilweise sogar depressiv. Ähm, Ach so,
1: so meinst du ernst? Ich verstehe.
0: Ja, also er ist halt, er, er macht keine Scherze oder so, sondern ist halt eine ernste äh, Person und hat halt auch so seine Probleme. Der Ritter weil, von der
1: traurigen und, Gestalt.
0: Ja, genau. Und ähm, Robo spricht in Katakana. <lacht> Wie Roboter so häufig tun. Katakana no. ist ein, eine der beiden Silbenschriften im japanischen. Äh, die sieht halt so eckig aus und Roboter sprechen halt oft in Katakana und das würde ich Ä- also ich habe es als Übersetzung, also in dem Chromo-Kompendium haben sie geschrieben, so das wäre so, als wenn man Deutsch, also wenn man alles in, in Großbuchstaben schreiben würde, hm. ich würde es ja eher so bezeichnen, wenn man auf einmal alles im Monospace schreibt.
1: Ja, ja, also ich, meine erste Assoziation war jetzt auch gerade Terry Pratchett und der Tod, der auch nur in Großbuchstaben spricht. Ähm, es wäre auf jeden Fall, also ich denke, Großbuchstaben wäre wär schön gewesen, zumindest.
0: Ja, ich ich fände halt so ein Wechsel zum Monospace auch ganz gut so.
1: Ja, wenn das technisch möglich ist.
0: <lacht> ja, natürlich. Ja, und dann gibt halt auch, dass das, das äh, eins der Enden ist, das sogenannte Slideshow-Ending, mhm. was äh, Prädikat What the Fuck ist. Das ist ähm, wirklich absurd. Ja, da stehen dann Luca und Male da und unterhalten sich über die Männer, die im Spiel vorkommen. Mhm. Und ähm, so quasi, was sie von denen halten. Mhm. Und die ist halt in der der US-Fassung nicht ganz so direkt wie in der japanischen Fassung. Mhm. Wollen wir es mal so ausdrücken. Ja.
1: Ja. Sehr sehr absurde Geschichte. Auch auch so dieses The End, das dann so runterkommt, ganz unvermittelt, und dann kommen eben die zwei Charaktere und meinen so, ja, jetzt ist ja schon Ende zu Ende hier und bla. Und so. Auch sehr sehr Meta irgendwie.
0: Ja, das Interessante ist aber an diesem, also dieses Ende heißt halt das Slideshow-Ending. Mhm. Das Interessante an dem Slideshow-Ending ist, dass das das Einzige ist, wo Chrono mal etwas sagt. Das stimmt. Bei Chrono, im ganzen Spiel, wenn mit Chrono gesprochen wird, sagt er nichts. Also wie man das so bei relativ vielen Spielen kennt, zum Beispiel bei Zelda ja auch, mhm. da ist das ja, also nehme ich mich richtig erinnere, ich möchte jetzt nicht falsches sagen, aber in der Regel in den Zelda-Teilen mit Dialogen, wenn halt mit Link gesprochen wird, kriegt man halt, ah, wie heißt du? Nichts. Und dann kommt so, ah, Link, das ist ja ein schöner Name. Hm. Also man man kriegt quasi mit, was gesagt wurde, dadurch, dass es die passende Antwort gibt.
1: Ja, also die die, die Tradition des stummen Heldes ist ja eine, die sich bis heute durch Computerspiele zieht. Genau. Gordon Freeman lässt grüßen.
0: Und in diesem... Slideshow einigen spricht Chrono auf einmal. Mhm. Also, Chrono taucht dann auf und fragt dann so: äh, Was macht ihr hier eigentlich? <lacht> und ähm, ja, da redet er auf jeden Fall. Mhm. Es gibt dann noch eine ganze andere Reihe, also, wenn wir schon bei den Enden sind, es gibt dann zum Beispiel ähm, in diesem 65 Millionen BC in Chrono Trigger haben Menschen und Dinosaurier zur gleichen Zeit gelebt. Lavos ist übrigens für das Ende der Dinosaurier verantwortlich. Natürlich. Ähm. Und äh, wenn man, also die nennen sich halt Reptides, diese Dinosaurierwesen. Also da gibt mhm. halt so humanoide Dinosaurier, wenn man so will. Mhm. Und wenn man halt im New Game Plus den Labos besiegt, bevor man, also nach ein paar anderen Sachen, aber bevor man dann den Reptide-Endgegner besiegt, mhm. also den, den Reptitenkönig besiegt, äh, Kriegt man ein Ende, in dem alle Charaktere ausgetauscht worden sind durch Reptiten, weil die Menschen sich nicht durchsetzen konnten.
1: <lacht> Tja.
0: Und ähm, ja, also sie haben sich da, sie haben es da schöne Dinge ausgedacht. Und äh, das optimale Ende, ja, also an der DS-Fassung muss man für das optimale Ende einen, einen weiteren, noch viel schwereren Endgegner, ich glaube, dreimal, also in drei verschiedenen Zeitzonen oder so besiegen, mhm. den sogenannten Dream Devorah und dann bekommt man eine Endsequenz mit, also eine Anime-Endsequenz, in der, in der Playstation-Fassung haben sie Anime- Cutscenes mhm. eingefügt, die ganz nett sind. Ähm, und bekommt man halt eine, eine Cutscene zu sehen, wo so ein bisschen gezeigt wird, was mit den ganzen Charakteren passiert. Unter anderem, dass halt Chrono heiratet und solche Sachen und da wird dann auch Ach, ein gutchen. Ein, ähm, ein, ein Foreshadowing gemacht für Chrono Cross, einen der Nachfolgeteile von Chrono Trigger. Mhm. Auf die ich aber ehrlich gesagt noch nie gespielt habe. Ja, da geht's mir ähnlich. Also. Ja. Gut. Äh, ja. Was gibt es da noch zu sagen?
1: Ach ja. Genau, wir Fan. wollten so ein bisschen auf die Fangeschichten eingehen, weil also das Spiel ähm, ist ja nicht nur ein, ein Klassiker und hat eine große Fanbase, sondern es hat auch sehr viele Fan-Bearbeitungen hinter sich.
0: Ja, und als ich das so gelesen habe, dachte ich so, wow, also ähm, ich habe dieses Sch- Spiel, also ich bin mitten in diesem Spiel drin und ich sehe, es ist ein tolles Spiel, aber was ich da manche Leute, also zum Beispiel es gibt ähm, Chrono Resurrection mhm. war ein Projekt, da wurden zehn Cutscenes erstellt mhm. oder sollten erstellt werden. Ähm, und Square hat dann halt irgendwann gesagt, so, äh, nee, ist nicht, lass sein. Also hat so ein Season Desist letter geschickt. Hm. Also Cutscenes im das,
1: Sinne von den, den Anime-Cutscenes, die es auch unter der DS-Fassung wenn gibt. Ich, oder?
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ja.
1: Hm.
0: Aber halt noch vor der PlayStation-Fassung. Ich verstehe. Ähm, dann gab es halt das äh, Chrono Remake Project, die das Spiel nochmal komplett neu erstellen wollten. Hm. Äh, dann gab es Chrono Träger Crimson Echoes. Einen Rom-Hack, der über fünf Jahre entwickelt wurde und ähm, der war wohl, also stand irgendwie da, virtuell war er fertig. Aha. Also er war wohl, da fehlte wohl noch so ein bisschen Debugging und Kram und ähm, kurz bevor er halt fertig war, hat halt Square gesagt, so cease and desist. Ähm, ach ja, übrigens, alle anderen Rom-Hacks sind auch verboten.
1: Hm. Also rom an der Stelle, ähm, da wird quasi das Originalspiel so ummodelliert, dass man ein neues Spiel draus macht nahezu.
0: Genau, was man ja zum Beispiel bei Super Mario World, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass das ja richtig populär, so hm. Rom-Hacks. Hm. Und, ähm, aber die haben ehrlich gesagt, da war es wenigstens kurz bevor es fertig war, wir, es gibt äh, von Streets of Rage, Worüber wir hoffentlich irgendwann mal sprechen werden, ein Brawler auf dem Mega Drive und Master System. Mhm. Äh, da gibt es ein Streets of Rage Remake, äh, was total genial ist. Und die haben das halt fertig entwickelt über Jahre mhm. und haben das zum Download angeboten. Und kurz nachdem es zum Download angeboten worden ist, also für frei, hat halt Sega gesagt, so äh, ist nicht, nimmt's runter. Und seitdem findet man es auch nicht mehr im Netz.
1: Ach, ach, ach,
0: Ja, das ist so eine der Sachen, die bei mir in mehreren Backups drin liegen, damit sie mir auch ja nie verloren gehen. Hm. Ähm, ich verstehe. Ja. Ähm, dann gab es halt eine Neuübersetzung durch Fans.
1: Mhm. Ähm, also wohlgemerkt vor der äh, Neuübersetzung fürs äh, Nintendo DS.
0: Genau. Ähm, die, wurde auch, die wurde auch gekillt. Also da wurde quasi. Das Ding ist, dass da halt nicht die Übersetzung gekillt wurde, sondern der ROM-Patch. Mhm. Also da wurde quasi, ein, man, man kann halt für so einen ROM ein patch anbieten, dann werden halt alle Texte ausgetauscht. Ähm, hat man ja auch vor kurzem mal von gehört bei, war das bei Zelda, wo der Vater seiner ja. Tochter Link durch eine Frau ersetzt und der das dann auch gehackt hat. Genau. Ja, genau. Und da muss man halt so quasi beitweise, also Halt Im Prinzip wird halt auch nichts alles sagen, so ein
1: ROM-Hack, nur dass man halt im Zweifel nur die Texte ersetzt und nicht genau. das Programm. Genau.
0: Ah, dabei fällt mir ein, Square hat auch jegliche Doku-Verboten, wie man diesen Kram macht. Hm. Also Doku-Verboten zum Thema Chrono-Träger bearbeiten. Ja. Also chrono träger bearbeiten. Und äh, man kann aber dieses komplette Retranslation-Projekt äh, beim Chrono-Compendium gibt es quasi in HTML und in Excel-Dateien die kompletten Skripte von Chrono Trigger, alte Übersetzung, japanisches Skript, äh, also quasi US-Skript, japanisches Skript, neue Übersetzung mhm. nebeneinander gestellt.
1: Ja, da also hat sich jemand echt ähm. Mühe gegeben.
0: Ja, ja, also die Übersetzungen sind ordentlich. Da hat wirklich was gemacht. Und aktuell wird äh, Chrono Trigger HD entwickelt. Mhm. Ähm, die wurden vor kurzem sogar bei One-Up erwähnt. Ähm, die wollen quasi Chrono-Träger neu entwickeln für halt äh, ordentliche Auflösungen. Mhm. Also so für moderne Displays halt. Ja. Weil äh, so ein Super Nintendo hatte halt nicht die dolle Auflösung. Ähm, jetzt muss ich aber nochmal kurz nachgucken. Die wollten das irgendwie verhindern, dass sie gekillt werden. Ich glaube dadurch, indem sie halt anonym bleiben und es quasi nur dezentral oder so anbieten wollen. Ja, also der Artikel, den du verlinkt
1: hast, der meint auch schon, ähm, auch das wird wahrscheinlich nicht viel helfen. So, also ein New Chrono Trigger Fan Remake may not be safe in the shadows. So, ja. Also Selbst das wird wohl nicht helfen, dass sie sich da anonym halten und das irgendwie anonym veröffentlichen wollen.
0: Ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, wollen die es quasi per Torrent oder so anbieten und äh, keinen Hehl draus machen, wer es gemacht hat. Hm. Also quasi nicht um das Ruhmes willen, sondern sie wollen da halt neue neues Spiel. Also nur so kriegen sie es, glaube ich, auch durch.
1: Ja, ja ist ein Versuch wert, natürlich. Aber es ähm, ist natürlich schwierig, wenn da keine Kooperation von Square da ist. Dann ist man da immer der Gejagte im Zweifel oder die Gejagte.
0: Ja, und ich kann es halt auch verstehen, dass Square da so jagt. Und ähm, ich vermute mal, sie hatten auch schon früher die Pläne, das halt zu portieren, gegebenenfalls mal später. Also hm. wie wir wissen... Portiert Square ja so alles auf alles, wenn es ja. halbwegs erfolgreich ist. Das stimmt allerdings. <lacht> ähm, Final Fantasy VI soll jetzt wohl bald auch ein Remake rauskommen mhm. für iOS. Ähm, Final Fantasy V auch, oder nicht bald, aber es ist wohl geplant. Ja. Ähm, weil sie halt alles auf alles portieren und äh, Chrono Trigger gibt es für... PSN im US-Market, es ist für die PSX rausgekommen, es ist für ein DS rausgekommen in der neuen Fassung, Mhm. es ist in der Virtual Console rausgekommen, es ist für iOS rausgekommen, es ist für Android rausgekommen und ähm, auch heute noch sind das halt so 8-Euro-Spiele von Square. Also 8 Euro ist jetzt nicht so wirklich viel Geld für ein ordentliches Spiel, aber für einen Port, den es irgendwie schon sechsmal gab und die Leute kommen es halt trotzdem.
1: Natürlich, also man kann das Geld offensichtlich für verlangen. Weil wir jetzt schon ein paar Mal Final Fantasy VI gehabt, äh, gesagt haben, äh, fällt mir gerade ein, äh, das Motto von Desert Bus dieses Jahr war ja irgendwie ähm, Desert Bus 6, äh, also known as Desert Bus 3 in America.
0: Sehr schön. Das finde ich sehr lustig. Sehr das nur am Rande. Sehr schön. Ja, ich wollte ja noch was zu, zu, zu Chrono Trigger und Final Fantasy VI ganz am Schluss sagen. Ähm, mhm. Ja, ja, das war die Sache mit den Fansachen. Dann gab es noch so ein bisschen, ähm, was ich hier bei uns in den Notizen unter anderes sortiert habe. Ja. Ähm, also das Spiel war mal so ein 32-Megabit-Spiel, was ja. für ein Super-Nintendo-Spiel ja echt groß war. Ja. Und hatte ähm, noch dann
1: so eine Batterie und RAM. Also das war dann schon
0: ja, aber die Deluxe-Variante
1: so, von, von den Cards, die es so gab.
0: Ja, 32 Megabits und 4 Megabyte. Hm. Die PSX-Fassung hatte dann auch FMV und Was haben wir damals gestaunt, als wir die iOS-Fassung runtergeladen haben? Die in der Ursprungsfassung irgendwie 800 Megabyte hat. Inzwischen ist sie auf 600 geschrumpft, glaube ich. Hm. Weil sie also zumindest in der ersten Fassung so alle Musik als unkomprimierte Musik drin hatten. Naja,
1: also das kann ich dir ganz einfach erklären, warum das so ist. Und zwar gibt es einen technischen Grund dafür. Und dieser technische Grund ist, dass das iPhone ich denke bis heute, also zumindest wenn man die wenn man die SDKs liest, keine zwei komprimierten Audioquellen gleichzeitig abspielen kann, ohne dass es ähm, nicht also ohne potenziell Latenz einzuführen. Also wenn du zwei komprimierte Signale gleichzeitig abspielst, dann kann es passieren, dass eins halt wesentlich später passiert, als du es eigentlich haben willst. Das heißt, wenn du komprimierte, komprimierte okay. Musik hast, dann musst du halt unkomprimierte Soundeffekte haben und, oder umgekehrt, und ich denke, da sind sie halt reingelaufen.
0: Ah, und dann werden sie gesagt haben, naja, da machen wir die Musik unkomprimiert, weil es hm. so dann eh dann besser klingt. Genau. Ja. Okay, gut. Schön mal einen Grund zu hören, warum das so ist. Ja. Ja, aber wir sind von 4 Megabyte auf halt irgendwie mehrere hundert Megabyte. <lacht> <lacht> weil ja, also halt
1: die Musik war halt auch damals ja. jetzt äh, nicht dabei einfach. Ja.
0: ja, natürlich, aber trotzdem, ich finde es <lacht> 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 schon irgendwie erstaunlich. Mich würde mal interessieren, wie, wie, groß, wie groß das pure Spiel ist ohne Musik. Hm. Ähm, aber wahrscheinlich Video. auch schon ja und ohne Video, wahrscheinlich auch riesengroß allein schon wegen der ganzen Libraries, die sie einbinden müssen.
1: Ja, weiß gar nicht, könnte ich jetzt mal gucken, aber nicht während der Sendung
0: <lacht> Ja, nee, muss ja nicht sein ähm, Ja, der Soundtrack war auch recht umfangreich, der hatte drei CDs mhm. Also so, der ich weiß gar nicht, wurde da nochmal, das habe ich mir jetzt leider nicht nochmal angehört, aber ich glaube, der wurde ja nochmal äh, mit einem Orchester eingespielt.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und dann war so äh, das letzte Ding, weil ich mir noch aufgeschrieben habe, dass die Entwicklung wohl recht problematisch war von dem Spiel. Was an zwei Faktoren lag. Also zum einen haben die Playtester die Rätsel nicht verstanden, mhm. die die Entwickler eingebaut haben. Ja. Weil die Entwickler so tief im Spiel drin waren, dass sie halt nicht gemerkt haben, dass die Rätsel zu schwierig sind für das, was sie da bauen.
1: Ja, das ist ja ein verbreitetes Problem so bei der Entwicklung, ähm, gerade von komplexeren Titeln. Und wenn Zeitreisen dabei sind, wird es zwangsläufig komplex, ähm, dass man sich dann sehr äh, entfernt von dem, was so ein, ein, ein naiver Spieler erlebt.
0: ja. ja. Und dann das andere Ding war wohl, dass durch die Zeitreisen, die es halt gibt, ähm, die Bugs, die reingekommen sind, wohl relativ schwer auszumerzen waren, weil weil man quasi, oder teilweise auch zu finden waren, weil quasi Veränderungen einer Zeitzone zu Veränderungen in anderen Zeitzonen hm. führen konnten. Also es ist nicht so, dass die komplett abgeschlossen in sich sind, so abgeschlossene Spielbereiche, sondern dass halt so Veränderungen äh, zu Dingen führen können. Mir fällt jetzt spontan ein, es gibt so versiegelte Kisten und äh, die gibt halt irgendwie in der Vergangenheit und dann in der Gegenwart oder in der Zukunft Findet man, nee, ich glaube in der Gegenwart, also in der 1000 AD, nenne ich jetzt mal hier in diesem Spiel Gegenwart. Mhm. Und die gibt es dann in 600 AD oder so, gibt es die. Und man wenn man an den gleichen Ort geht, wo die Kiste dann ist, in 1000 AD, kriegt man halt einen besseren Gegenstand, wenn man sich vorher in 600 AD die Kiste einmal angeguckt hat. Ja, ich verstehe. Also die Zeitzonen hängen also auch noch miteinander, also sind miteinander verbunden. Hm. In der Spiellogik. Ja, das war was das alles
1: eine Dimension komplexer.
0: Ja, ja. also, ähm, dass sie sich da nicht noch mehr in den Fuß geschossen haben, das ist schon erstaunlich. Hm. Ja, ja. und dann gibt es halt das Chrono Compendium, was mir über den Weg gelaufen ist während der Recherche für die Folge. Und das haben wir ja vorhin schon mal erwähnt bei der Neuübersetzung, äh, ja, wer sich für Chrono Träger auch nur ansatzweise interessiert, der sollte sich auf jeden Fall mal bei chronocompendium.com vorbeischauen.
1: Ja, das ist äh, das, das Grenzt an Albernheit, wie detailliert da äh, dieses Spiel zerlegt wird.
0: Ja, und zwar nicht nur Chrono Träger, sondern halt auch Nachfolger von dem Spiel. Und äh, da wird analysiert und sonst was es gibt vor, es ist wirklich... Äh, naja, es... Die Leute haben halt das Spiel einmal komplett neu übersetzt mhm. und ähm, so sind sie auch an den Rest des Spiels rangegangen. Ja, Habe ich so das Gefühl. Scheint fast so. Ja, ja. Also, ähm, die Fangemeinde von diesem Spiel ist, so wie es aussieht, relativ groß. Ähm, es gibt auch genug, also es gibt halt so diese zwei großen Titel aus der Zeit, Final Fantasy VI und äh, Chrono Trigger. Mhm. Und es gibt halt die einen, die Final Fantasy VI besser finden, die anderen finden Chrono Trigger besser. Und die spielen das auch heute noch. Also es gibt Leute, die immer noch Chrono Trigger immer mal wieder durchspielen. Ja. Und nur weil sie sich den x-ten Port davon gekauft haben. Und wenn es halt nur das ist. Mhm. Also ähm, dieses Spiel scheint immer mal wieder einzuladen, äh, neu durchgespielt werden zu wollen.
1: Ja. Ja, und ja. Äh, ist dann auch immer sehr abendfüllend.
0: Ja, ja, das dauert, das dauert. Ja, aber ich persönlich mag ja Final Fantasy VI, dass ich zwar leider auch noch nicht durchgespielt habe, aber ich mag es doch etwas äh, lieber, was zum einen am Artwork liegt. ähm, Also in Final Fantasy VI gibt es halt so diese richtig schönen Kopffüßler noch.
1: Also so dieses super Deformte.
0: Ja, naja, die sind halt, das sind halt so kleinere Sprites. Ja, schon super die Form. Sie haben halt da trotzdem Emotion, Emotionen drauf gekriegt hm. auf irgendwie diese winzigen Sprites, weil ich halt sehr, sehr cool finde. Und die, ich fand die Story epischer als ein Chrono-Trigger. Okay. Also die fühlt sich einfach epischer an und hat halt Tonnen von Charakteren und ähm, ja, ist halt, ist halt etwas. Ähm, Krasser, fand ich. Aber ja. das ist halt Geschmackssache. Chrono Trigger hat dafür diese coolen Kombo-Techniken und Zeitreisen und ähm, vermeidet Zufallskämpfe, auch wenn es meiner Meinung nach trotzdem immer noch so ein paar zu viele waren und mich die Wege zu den Portalen teilweise genervt haben. Also bevor man die Zeitmaschine hat, muss man immer zu den Zeitportalen laufen hm. und die sind halt teilweise in so Gebieten drin, wo vorher erst noch Gegner sind. Hm die zwar anfangen, die zwar später total easy sind, so einmal draufhauen, aber und man kann auch teilweise dran vorbeilaufen, aber es nervt halt trotzdem. Wenn man da öfter durch muss und immer wieder an den gleichen Gegnern hängt und eigentlich will man da ja nur durch, um zu einem anderen Ort zu kommen. Ja. Ja. Ja, ja. und das fühlt sich halt ein bisschen Gradliedinger an als Final Fantasy VI. Also in Final genau. Fantasy VI kann man halt im zweiten, den zweiten Teil von Final Fantasy VI kann man mehr oder minder in beliebiger Reihenfolge durchspielen.
1: Mhm.
0: Ähm, also da ist die Gruppe komplett zerstreut nach dem Weltuntergang. Und, ähm, und dann kann man die Gruppe halt in mehr oder minder beliebiger Reihenfolge wieder zusammensammeln und in Trigger hat man einen eine stringente Storyline, durch die man halt gerayroadet wird. Hm. Was jetzt aber nicht so viel dem Spiel abtut und was ich an JRPGs in der Regel auch mag gegenüber westlichen RPGs, dieses railroading
1: Okay, ja, geht mir auch ähnlich. Auch wenn ich bei JRPGs halt dieses Ausufern dann nicht so gerne mag, aber das ist, glaube ich, auch gar nicht so ein Problem von J, das ist mehr ein Problem von RPG.
0: Ja, ja. Naja, du willst halt, eine, man, man, es soll halt eine große Story erzählt werden.
1: Ja, aber ist, es müssen, müssen ja nicht immer 20 Stunden sein für die große Story.
0: <lacht> ja, ja, da hast du recht. Da hast du recht. Es, geht, es ginge sicherlich auch kürzer, wobei halt diese 20 Stunden, glaube ich, teilweise auch durch, durch Zufallskämpfe mhm. und Entgegnerkämpfe und sowas mit rausgeholt werden oder halt einfach durch Grinden. Also in dem ja. Moment, in dem Moment, wo halt Grinden, also Wer den Begriff nicht kennt, Grinden ist quasi einfach nur kämpfen, um Level aufzusteigen. Sich
1: hochschuften.
0: Ja, genau. Also in dem Moment, wo Grinden der Grund ist, finde ich auch nervig. Ein Grund, warum ich viele Final Fantasy-Teile nicht durchgespielt habe, weil ich einfach irgendwann dann hing und nicht genug gegrindet hatte. Ja, weil das ist, ja, das
1: ist ja bei Final Fantasy so der übliche Zustand, dass du irgendwann merkst, oh, jetzt käme irgendwie zwischen- oder Endgegner so und so, aber ich bin nicht stark genug. Jetzt muss ich irgendwie drei Stunden durch die Wüste laufen und Zufallsmonster schnetzeln, damit ich irgendwie ein bisschen hochlevele. Ja, genau. Das sind das, immer die Punkte, die sehr ärgerlich sind.
0: Ja, und dann ist das dieses Zufallsmonster schnetzeln an sich auch nur A drücken, mehr oder minder, hm. weil man so Angriff, 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 Angriff. Die Zufallsmonster können einem nicht viel. Ja. Außer man hat eine ordentliche Gegend, wo es mal... Zufallsmonster gibt, die halbwegs stark sind und trotzdem relativ einfach zu besiegen, damit man auch viele XP bekommt, aber grinden finde ich halt total nervig. Ja. Das geht so gar nicht. Und ich muss auch sagen, was
1: ein Chrono-Trigger halt irgendwie auch so ein bisschen, also jetzt nicht schlecht, aber zumindest nicht mein Geschmack ist, ist so dieses ATB. Ich glaube, der geht's ja ähnlich. Also, das ja. ist mir irgendwie, das ist mir zu hektisch, wenn irgendwie ich wirklich schnell aus den Menüs Dinge aussuchen muss. Not my kind of game.
0: Ja, vor allen Dingen das Schlimme finde ich, dass also das ATB hat halt den Vorteil bei Chrono-Trigger, dass man nicht ganz so lange auf die anderen Leute warten muss. So Was mhm. mir halt passiert ist im Wait-Modus, ich bin aus Versehen in ein Menü rein mhm. und die Zeitleisten meiner Mitstreiter, so ich wollte eigentlich ein Kombo ausführen dachte, der wäre schon so weit, aber ich hätte noch eine Sekunde warten müssen und musste deswegen nochmal aus dem Menü raus. So bling, nochmal wieder ins Menü rein und jetzt konnte ich den Combo ausführen. Aber ich hatte halt später das Gefühl, ähm, dass dieses Rate nur für meine Leute galt, aber nicht für die Gegner. Also wenn die Gegner vor allen Dingen, die Endgegner halt schneller werden, hm. so dass ich in den Menüs drin war und trotzdem angegriffen wurde. Aber ähm, und, was mir gerade auffällt, ähm, in der DS-Fassung und auch in der ARES-Fassung
1: kann man am Anfang auswählen, ob man jetzt diese, diese Art von Kampf möchte oder ob man lieber Wait haben will, oder?
0: Du kannst, jederzeit, du kannst jederzeit wechseln zwischen genau. ATB und Wait. Das kannst du, ich, wenn ich mich richtig erinnere, kann man es nur im Original Final Fantasy 4 nicht ändern. Ah, okay. Das wusste ich gar nicht. Nur da, also da haben sie ATB eingeführt. und ich glaube, da kann man Wait nicht ausschalten. Aber hm. in den Remakes von Final Fantasy 4 kann man es ausschalten. Verstehe. Und, ähm, Final Fantasy V. ich glaube, da konnte man das schon ausschalten.
1: Siehst du, ich dachte jetzt, das wäre eine Neuerung in den, in den Remakes gewesen, dass man umschalten kann, aber wenn das schon immer so war, dann ist das ja so, so eine Hin- nee, also ich Nee,
0: bin, also ich, ich bin mir sehr sicher, dass ich in Final Fantasy 6, also in Final Fantasy 3, dass ich da umschalten konnte. Hm. Das Problem ist auch, es kann sein, dass ich jetzt einfach Dinge vermische, weil ich zu viel weil ich hauptsächlich die Remakes spiele, weil ich mir heutzutage mehr oder minder nur noch rausgucke, so, was ist eigentlich die, ich möchte jetzt Final Fantasy 4 spielen, was gilt als die beste Version?
1: Hm.
0: Was bei Final Fantasy 4 so ein bisschen schwer ist, aber jetzt so, ich gucke halt nach dem, was ist die Version, die als die ultimative Fassung gilt. Bei Chronoträger. Die, bei Chrono Trigger gilt halt die DS-Fassung als beste Version, weil sie hat die FM, sie hat halt so den kompletten Content von der Playstation-Fassung plus neue Fassung plus neue Übersetzung plus Knöpfe mhm. und ähm, Automapping auf dem zweiten Bildschirm und so schöne, also so Sachen ähm, bei, bei Final Fantasy 4 zum Beispiel gibt es den Streit zwischen der DS bzw. Ähm, PSP-Fassung Oder halt gegebenenfalls sogar jetzt iOS, weil die iOS-Fassung einfach mal hochauflösend ist. Also die iOS-Fassung ist die DS-Fassung, aber hochauflösend. Mhm. Äh, Die hat halt mehr äh, Story, diese diese DS-Fassung. Also da ist halt zusätzliche Story mit eingebaut worden. Also so Zwischendialoge, die nochmal Sachen besser erklären und komplett in 3D. Und die PSP-Fassung hat aber quasi noch ein, noch das, was vor dem Spiel geschehen ist in einem Minispiel und das also eine einem Mini-RPG und das, was danach geschehen ist, in einem Mini-RPG drin.
1: Ach Gott, ist das ist alles kompliziert.
0: Und, und halt äh, so diesen alten 2D-Stil in aufgehübscht. Okay. Also es ist wirklich gerade bei dem Spiel ist es halt sehr kompliziert, was man da jetzt als ultimative Fassung bezeichnen will. Hm. Plus Drehen an Schwierigkeitsgrad und ähnliche Scherze. Also es ist nicht einfach. Und ich gucke jetzt halt eigentlich nur noch was so, was gilt denn so allgemein als die beste Fassung und äh, die hole ich mir dann und äh, lege sie bei mir in den Schrank. Ich verstehe. Weil ich irgendwie, oder ich lege sie nicht in den Schrank, sondern ich habe den festen Vorsatz, sie durchzuspielen und nach, keine Ahnung, nach ein paar Tagen kommt dann irgendwas anderes in den Weg und ich lege das Spiel zur Seite und wenn ich dann das nächste Mal das Spiel aufgreife, stelle ich fest, Kacke was mache ich denn eigentlich mit dem ganzen Kram, den ich hier habe und wo zur Hölle bin ich jetzt? Wir, wir F-
1: Fachmänner sagen dazu ja auch der Pile of Shame.
0: Ja. ja, der Pile of Shame nennt sich bei mir meine Game Boy Advance, naja wohl. Ja, ich habe da so einen Schrank, ich habe da so einen Schrank und ähm, einen... Äh, also, an sich habe ich so eine To-Do-Liste in Omnifocus, mhm. wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Eine To-Do-Liste in Omnifocus, ein Projekt, das sich nennt Spiele durchspielen.
1: Mhm.
0: Und die wird irgendwie immer länger und nicht kürzer. Verstehe. Ich hatte ja gehofft, also eine der Ideen vom Retro-Zirkel war ja, dass die Liste diese kürzer Liste wird. wird. Kürzer. Das Problem ist, sie wird eher länger, weil neue interessante Spiele hinzukommen, die man dann so auffallen, die man ja mal besprechen müsste.
1: Ja. nur ja. Äh, Lass uns kurz zurückfinden zu einem Fazit in Sachen Chrono trigger Ich glaube fast, das Fazit ähm, muss gar nicht großartig ausgeführt werden. Wir haben ja schon am Anfang gesagt, das ist irgendwie ein seminaler Titel.
0: Ja, also chrono trigger ist, von Altern kann man bei dem Titel nicht sprechen, finde ich. Hm. Ähm, Ja, Spielen. Wenn ihr irgendeine Plattform habt, worauf ihr dieses Ding spielen könnt... Und äh, genug Zeit. Und genug Zeit, äh, spielt es. Ja, das also, kann ich so unterstreichen. Also es ist einfach top. Das ja, ist vor
1: allem, wenn man halt JRPGs irgendwas abgewinnen kann, dann ist es halt definitiv ähm, nicht nur aus historischen Gründen, aber auch aus historischen Gründen äh, Pflicht.
0: Ja, also es ist einfach so, muss man gespielt haben. Ja. Ist top, durch und durch super durchgestrahlt, ist äh, der grüne Abschluss einer Ära von Nicht-3D-Rollenspielen. Ja. ja.
1: Schön. Ähm, und dann sind wir quasi am, am Punkt in der Sendung angekommen, wo wir darauf hinweisen, dass wir in zwei Wochen spielen werden. Ähm, und das ist dieses Mal ähm, Pizza Connection oder wie es äh, in den Staaten hieß, Pizza Tycoon.
0: Genau. Äh das erste, wenn wir mal die scam wm spiele auslassen, das erste DOS-Spiel.
1: Na ja, gut, es ist ein Amiga-Spiel auch, insofern.
0: Ja, aber DOS-Amiga, also ich meine jetzt halt so ein Spiel, was es nicht auf Konsolen gab. Das ist richtig. Äh, könnt ihr übrigens Lucy verdanken, die äh, kräftig immer mal wieder für äh, nicht, nicht Konsolenspiele lobbyt. Ja, äh, das finde ich
1: auch gut, weil dann habe ich auch so ein bisschen mehr, ich, ich hatte ja nie, nie eine Konsole und deswegen habe ich dann auch mehr Bezug dazu. Ähm, Genau, also Pizza äh, Tycoon, Pizza Connection, wie es hierzulande hieß, äh, ein deutscher Titel sogar, von Software 2000, erschienen 1994 und das war im Wesentlichen so eine Wirtschaftssimulation, äh, wo es darum geht, Pizza zu backen.
0: Ja, genau, man ist, man man hat ein Pizza-Restaurant, ich glaube später auch eine Kette Mhm. und darf selber Pizzen kreieren und ähm, darf auch seine seine Mitarbeiter seine Gegner sabotieren und unsere so Scherze.
1: Genau und natürlich äh, spielt dann auch die Mafia eine Rolle und äh, sonstige Klischees ähm, in Sachen Pizzabäckerei. Ähm, wir werden uns dem dann, äh, wie gesagt, in zwei Wochen widmen und äh, eine Woche habt ihr auch noch Zeit, äh, irgendwie äh, Dinge, die ihr erwähnt ha- haben wollt oder erwähnt wollen wisst. Ist das oder Deutsch? gute
0: Pizza. Ja. genau. Oder, oder gute Pizza, eure Rezept, Lieblingspizza. Rezept oder Pizza. Genau. Genau, eure Lieblingspizza. Mit kapern ähm, oder ohne
1: kapern ist ja immer so eine Scheidefrage an der Stelle auch. Ähm, ihr dürft auch das alles in den Kommentaren zu dieser Folge hinterlassen und wir versuchen das zu berücksichtigen.
0: Genau. Also, äh, dann viel Spaß bei Pizza Connection mhm. und ähm, wir hören uns. Wir hören uns. Genau. Tschüss.